0: Radio classique
1: avec David Abiker. 8h10 bientôt 8h11 sur Radio classique, c'est le moment de retrouver l'éditorial avec le Figaro, éditorial proposé par Arthur Berda depuis quelques jours. Bonjour Arthur. Bonjour David. Arthur, vous nous parlez ce matin d'Emmanuel
0: Macron qui a hâte de tourner la page de 2023 et on le comprend un peu. Ah oui, car après 5 ans d'un premier quinquennat mené au pas de charge entre réformes d'ampleur, crise inédite et événements historiques, le chef de l'État a comme marqué le pas cette Année, euh, habitué à être le seul pilote à tenir le volant de la voiture France, y compris sur les circuits les plus difficiles, il n'a pas su trouver sa place dans le rôle de sparing partner du Parlement que le pays lui a imposé aux législatives. Euh, car dans une 5 cinquième république éminemment présidentialisé, difficile de passer d'un exercice du pouvoir en solitaire à une gouvernance partagée avec les contre-pouvoirs et les corps intermédiaires. Alors, ce qui est vrai, c'est que si l'on pose un regard froid et comptable sur les douze derniers mois, des textes majeurs ont été adoptés, comme la réforme des retraites, la loi immigration, la relance du nucléaire, le développement des énergies renouvelables, ou encore les volets programmation pour la sécurité, la justice et la défense. Mais si l'on s'intéresse de plus près à cette énumération, elle révèle en fait que tout s'est joué à l'Assemblée. Et ça, ça ne plaît pas à l'Elysée, évidemment. Eh, pas vraiment, non. D'où le plan qu'Emmanuel Macron a échafaudé pour tenter de retrouver du lustre en 2024. Le président de la République le dira sans doute en substance dans ses vœux dimanche soir. Il souhaite mettre à profit chacun des nombreux rendez-vous majeurs qui l'attendent pour bâtir une année de fierté française, comme le disent ses proches. Cela commencera dès le mois de février, avec la panthéonisation du couple de résistants d'origine arménienne Misak et Méline nous Cela se poursuivra ensuite en juin, avec le 80e anniversaire du débarquement. Puis viendront les Jeux Olympiques de Paris cet été et enfin, pour terminer en beauté, la très attendue réouverture de Notre-Dame de Paris, prévue début décembre, soit 5 ans après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale en 2019.
1: Est-ce que vous nous
0: décrivez là, Arthur Vous pensez que ce sera son barou d'honneur au Président Eh bien disons que, que sur un plan très formel et purement factuel, le quinquennat ne s'arrête sera évidemment pas au soir du 31 décembre 2024 mais il se poursuivra jusqu'en 2027. Sur le plan politique, en revanche, l'année prochaine pourrait symboliquement marquer le coup de sifflet final de la présidence Macron et ce, pour deux raisons très simples. La première, c'est que le parti Renaissance, dont Emmanuel Macron est président d'honneur, doit se retrouver à l'automne pour définir le mode de désignation de son candidat à la présidentielle de 2027 et la seconde raison, c'est justement que cet événement précis va offrir officiellement ouvrir le débat sur le macronisme après Macron et donc lancer de fait la course, ou plutôt la guerre, pour sa succession. L'éditorial d'Arthur
1: Berda, retrouvé sur le figaro.fr. Merci Arthur. Merci On se reverra l'année prochaine, j'imagine. Et merci pour l'intérim de Guillaume Tabar À suivre, une question. Une question. Et si les fictions américaines étaient désormais victimes d'une idéologie, d'une mise en conformité morale pour respecter les revendications communautaires Il y a quelques jours, Bob Iger, le patron de Disney, invitait ses équipes à divertir et non plus à faire passer des messages politiques. Le wokisme a-t-il contaminé Hollywood C'est la thèse de walk fiction qui paraît aux Cherche Midi éditeur et signée de l'essayiste Samuel Fitous.